0: Salutare și bine ați revenit la încă un episod Marca Grile rezidențiat. Eu sunt Catalina, iar înainte de a începe continuăm seria răspunsurilor la întrebările adresate de voi pe Instagram. Una din întrebări este cât câștigăm din YouTube. A se vedea în poza atașată cam cât câștigăm din YouTube. Însă nu acesta este scopul canalului nostru, nu îmbogățirea, ci crearea de conținut cât mai valoros pentru comunitatea noastră. Când e gata clinica de dermato? Următorul nostru proiect de amploare este clinica de dermato, care noi preconizăm că va fi gata anul viitor, în vară sau în toamnă, când am timp de podcast și de bebeluș. Bebelușul are un program foarte bine pus la punct, iar orele de filmare sunt setate atunci când ea doarme, timp în care stă cu Mihai. Dar să revenim, vă invit să aflăm în episodul de astăzi împreună cu medicul rezident Gurgul Mihai, cum este rezidențiatul pe nefrologie pediatrică. Să-i dăm drumul! Salutare Mihai, bine ai venit la podcastul Grile Rezidențiat. Vrem să-ți mulțumim în primul rând că ne-ai acceptat invitația și că ești dispus să oferi din experiența ta uh, și să ne dai cât mai multe informații și să oferi valoare comunității Grile Rezidențiat. Este într-adevăr o onoare și îți mulțumim că îți ai luat puțin din timpul tău.
1: Mulțumesc, Catarina, Îmi face plăcere că m-ai invitat și îmi face plăcere să vorbesc despre experiența mea ca rezident în a doua specialitate. Să aibă și cei care doresc să-și aleagă pediatria sau nefrologia pediatrică un pic de repere în ceea ce înseamnă specialitatea aceasta.
0: Spune-ne, în primul rând, de ce ți-ai ales această specialitate? Ce te-a determinat? Ei,
1: la mine este un pic mai deosebit, în sensul că e a doua specialitate, practic îmi fac un fel de supraspecializare. O să zic de ce mi-am ales pediatria și pacient pe nefrologia pediatrică, pentru că sunt legate una de cealaltă. Pediatria mi-am ales-o cam din anul 3 de facultate, pentru că mi-am dat seama că nu aș vrea să tratez adulți și nu prea-mi plac adulții ca și pacienți, okay. Și nu mai rămâneau decât specialități ori anatopat, ori medicină legală, ori de laborator, radiologie. No, nu m-au atras și cu copiii mereu m înțeles bine, suntem pe aceeași lungime de untă, unde, ne uităm la desene, ne jucăm pe calculator, e perfect <laughs> pentru mine. Și după care a dat specialitate, în nefrologia pediatrică, mi-am dat seama tot așa prin anul 4-5 de rezidențiat că, deși am intrat în rezidențiat și am zis că pot să tratez mult și diaree și patologia obișnuită zi și noapte, prin anul 4-5 de rezidențiat mi-am dat seama că totuși n-ar fi prima mea alegere și hai totuși să încerc uh, să fac o supra-specializare dacă mi iese să fiu angajat pe nefrologie pediatrică, excelent, dacă nu... Pot merge ca pediatru obișnuit și după aceea să-mi fac bucățica mea de rinichi
0: uh-huh. unde lucrez. Deci p- punctajul practic pe care l-ai luat la rezidențiat nu a contat. Tu voiai de la bun început nefrologie da. pediatrică. Da. Ok, am înțeles. Și
1: asta a influențat și uh, durata cât am învățat pentru al doilea rezidențiat. Cât ai învățat? O săptămână jumătate sau o săptămână ceva de genul ăsta.
0: Doamne Frește. mi am
1: dat specialitatea! Am avut, păi da, știu!
0: Da, doamne avut... ferește! Adică, într-o săptămână jumate să și ei reziu, este de admirat! Da, să știi că așa vă
1: fac majoritatea colegilor
0: mei. Având în vedere
1: că îți dai o specialitate, mai ales specialitățile cum sunt medicină internă, pediatrie, care conțin foarte mult specialități mai micuțe și largi și a fost destul de ușor să învăț pentru rezidențiat... Plus că am avut timp să mă pregătesc pentru specialitatea. Am învățat ca lume. De la rezidențiat, hai să zicem că am vrșrit un pic. Plus că la 714 puncte sau cât am luat eu,
0: 77.
1: pentru o săptămână jumate? Pentru o săptămână jumate, o săptămână eu zic că e decent, și oricum nu am vrut să iau punctaj foarte mare, că pentru nefrologie pediatrică nu este bătaie.
0: Am înțeles. Wow. ei n-am
1: fost stresat din punctul ăsta de vedere.
0: Am înțeles. Spune-ne un pic despre primul an de rezidențiat. Cum, cum îl descrii? Ce-ți mai amintești din el? E,
1: primul, primul, primul meu primul, an de rezidențiat primul, da. din pediatrie. Și nu mai țin minte mare lucru decât că mă duceam, mă întorceam acasă, nu înțelegeam mare lucruri ce se întâmplă pe acolo, pentru că nici nu învățam. Am fost o lepră totală. Dar ca și patologie, n-a fost o patologie complicată. Am lucrat pe o secție unde tratam în special diaree, într o colită acută și patologie digestivă acută, reflux de astfel să facea și uh, doctorul cu care lucram uh, făcea și endoscopii. Digestivă superioare, digestive inferioare și vedeam și patologie un pic mai variate, nu doar uh, cea obișnuită, clasică, diaree și vărsături, mai vedeam o esfagită uzinofilică, mai vedeam un polip colonic, ceea ce era destul de interesant. Dar pentru că nu învățam foarte mult, din păcate nici nu înțelegem foarte multe. Apoi, primul an de rezidențiat de la nefrologie pediatrică, eu mi-am făcut primul rezidențiat la Cluj. Acum sunt la București pe nefrologie pediatrică la Funde. Primul an a fost, cum să zic, o revelație pentru mine ca și tip de gândire. Veneam cu un anumit tip de gândire din Cluj, în care încercam în mai tot timpul să facem pacientul să nu plătească mai nimic. Apoi, Totul să fie susținut de stat sau să avem relații, pile și să obținem totul pe gratis. Am venit aici la Cluj, la București și m a zis, măi, sunt anumite analize pe care nu le putem face și care ar fi esențiale pentru diagnostic. Pe nefrologie pediatrică lucrăm foarte mult cu genetica. Mai ales că fundeniu, pe nefrologie pediatrică, se ocupă în special de patologie de cronici, nu de acut. Mai ales ce internam este patologie ori cronic acutizat, ori cronic. Și lucrăm foarte mult cu genetica. Și genetica nu o plătește nimeni decât pacientul. Am și înțeles. e foarte simplu. Îți permiți plătim, nu-ți permiți, găsim o modalitate la aia care chiar e absolut necesar și nu au fonduri. Dacă se poate, bine, dacă nu se poate. Dar faptul că ne lasă să punem întrebările astea și să le spunem, ok, ești varianta să plătiți voi din buzunarul vostru, mie mi se pare foarte bine. Că le dăm alegere părinților să facă acest lucru.
0: Înțeles. Cum arată acum o zi din viața ta la spital?
1: O zi obișnuită din viața mea. pentru încă că când mă trezesc dimineața și mă duc la muncă 5 minute mi-a să merg pe jos, ceea ce este genial wow, că mi-am, da. mi-am găsit aici cazare, chirie. Ajung la muncă, mă schimb, intru pe secție să văd ce se întâmplă cu pacienții internați. Dacă trebuie să acționez ceva rapid atunci, să schimb la medicație, să mai dau medicații în plus sau uh, să mă gândesc că are nevoie de, uh, de investigații, suplimentare în ziua respectivă sau în acut, să văd ce s-a întâmplat cu pacienții respectivi peste noapte, după care cobor, văd uh, ce foi ar trebui să vină internări și foi de zi și după aceea ne ocupăm de cei care sunt la regim, nu e chiar regim ambulator, foi de zi, așa se numesc. Uh-huh. Uh, ne ocupăm de de la foiile de zi, după care ne ocupăm uh, să facem condică, să scriem evoluții la cei care sunt pe secție. Și ieșiri, ce ne-au mai rămas restanțe din uh, alte zile, genetici, cereri de genetică noi le facem. Uh, sunt zile în care avem biopsie renală, astfel lucru... E foarte bun faptul că facem biopsie renale și putem oricând să facem biopsie renale. Ok. Și noi le facem, adică... rezidenți. Da, noi ca rezidenți și eu e eu un doctor care ne ajută cu ecografia, tot de, la, tot de al nostru, tot de pediatru, Alt doctor ne ajută cu lamele, nu cu lamele, cu... Uh, să, să dăm uh, fragmentul de pe AC, să-l punem, că-l punem într-un Petri dish. Deci, fiecare are un rol acolo, micuț, dar că lipsește unul, e un pic mai dificil că trebuie să facem și partea celuilalt. Dar noi le facem în special, partea de înțepat, ghidare, totul se face sub ghidaj ecografic, nimic nu se face normal.
0: Mai sunt și alte competențe practice care se pot învăța?
1: Acum, dializa nu știu cât de competență practică, dar e ceva care e fabulos. Foarte vast și îți trebuie un pic de competență practică că s-ar putea câteodată tu să pui mâna să faci tubulatura și
0: uh-huh.
1: altceva practic. Eco. Eco ne lasă să facem, avem ecograful, putem să facem noi, dar trebuie să avem curs ca să dăm de un sens. diagnostic. Și nu, odată cu nefrologia pediatrică cu specialitate, nu ne luăm și competență pentru așa ceva.
0: Deci e separat. ceva
1: aspect, separat, plus că trebuie să fii specialist ca să faci cursurile de ecografie. Uh-huh.
0: Ce patologii întâlniți cel mai des? P-i, cum ți-am
1: zis, în fundem, noi ne ocupăm mai ales de patologia cronică, sindromul nefrotic în special, vine pentru că e printre cele mai frecventă patologie cronică la copilaj. Uh-huh. Apoi mai avem nefropatic cu igea copilași care fac uh, pișu cu sânge și sau proteine când, după o infecție. În ultima vreme am văzut multe lupusuri, ce drept. Wow. A fost legea serilor din septembrie, septembrie și octombrie, că am făcut o șase sau șapte biopsii la cazuri noi de lupus. Wow, E, e multișor, sincer să zic. Da,
0: e pentru o lună e ceva, da. n-am mai auzit. Incredibil. Bine, de da. fapt, toate, dacă stai să te gândești, probabil vin la București. Dacă e să se întâmple ceva, deci se adună toate acolo.
1: Da, e și lucrul acesta. Acum, nu toți uh, sunt diagnosticați uh, direct la noi, sunt trimiși și din alte părți, deci cam da, așa e. Suntem un, un centru unde vin, se concentrează mai mulți. Uh-huh. Ce
0: ai zis că ai făcut înainte pediatria da. și acum faci nefroped. Care sunt modulele care se echivalează? Adică tu acum practic cât trebuie să mai faci ca să termini? Ce e comun?
1: Da, eu, eu sunt bătrân, așa, și am început, am fost ultima generație care a avut curicula veche de pediatrie. Și atunci aveam diferit față de cum e acum curicula. De exemplu, făceam 6 luni legate de infeccioase, șase luni legate de neonatologie. Acum s-au făcut trunchi omul în trei ani, după care doi ani specialitatea. Practic, dacă ar fi să-ți echivalezi la sânge de pe vremea mea tot... Ar mai rămâne 2 ani și 3 luni, pentru că n-am avut uh, 3 luni de urgențe pediatrice. Mm-hmm. Dar dacă ar fi un pediatru cu noua curicule să-și tot, ar fi numai 2 ani.
0: Mm-hmm.
1: Un an jumate de nefrologie pediatrică și jumătate de ani de nefrologie adulți. Am înțeles. Asta ar fi singura diferență față de pediatria clasică. Mm-hmm. Dar am auzit ceva că nu, de anul asta sau de anul viitor nu o să mai lase să-ți dai examenul de specialitate decât dacă faci cel puțin 3 ani în specialitatea respectivă. Adică nu asta... o să te lasă să-ți echivalezi 4 ani sau 3 ani și să faci... Asta am auzit, nu sunt foarte sigur.
0: Nu cred, că tocmai ce-au postat acum o lege și nu zice absolut nimic de treaba asta.
1: Nu, și hmm. asta mi-a zis uh, un medic de la noi, că... Se gândesc să facă acest lucru. Okay. Într-un fel, eu mi-am făcut trei ani, pentru că nu mi-am echivalat 9 luni de pediatrie și cele trei luni de urgențe pediatrice uh, pe care nu puteam să-mi echivalez, că nu l am avut în curiculă. Și trei ani, mie mi se pare suficient pentru specialitate. Asta, doi ani, ar fi fost un pic cam puțin.
0: Uh-huh. Uh-huh. Cum sunt îndrumătorii voștri de rezidențiat? Sunt implicați? Aveți de la cine ah. să învățați?
1: Da, da, uh, totul se rezumă la, e un pic diferit, noi lucrăm cu mai mulți doctori, uh, e așa la grămadă, Unu, unii dintre doctori cu care lucrezi stau și te învață și alții mai mult trebuie să-i și să tragi de ei, uh-huh. dar nu este un lucru rău, totul se bazează pe independență, ai un caz, ocupă uh-huh vii cu idei, tratezi ca și tratament, anunți, băi, uite, vreau să fac lucrul acesta și te ocupi. Noi mai facem și un lucru care nu este foarte bun din anumite puncte de vedere, ne dăm numele de telefon pacienților. Fiind o patologie cronică pe care trebuie să o urmărim, comunicăm cu ei mai ușor așa, când au o problemă, când trebuie să vină la controle, dacă au o analiză de făcut acasă lună de lună și nu vin lună de lună la noi, ne trimit poze, cu analizele respective și așa practic învățăm. Învățăm cum să managerăm un caz, învățăm cum să comunicăm eficient cu pacientul și cu părinții pacienților pentru că unii, fiind și măricei și aici pe 17 ani comunicăm direct cu ei deci uh-huh. de învățat avem de la cine să învățăm cu condiția să fim dispuși să fim curioși. Asta e una dintre devizele de la fundeni să fii curios că uh-huh. ai ce să înveți de la cine
0: la cât se termină programul de lucru?
1: După ora 1. Okay. Nu înainte de ora 1, dar după ora 1 poate să fie oricând. Eu am o cum să zic, o mentalitate. Când îți termin treaba, pleci acasă, mai ales dacă e o treabă urgentă. Foile nu sunt obligatoriu să le termini în ziua respectivă, poți să le termin și în zilele următoare. Avem o căruță de foi de făcut, restant. Așa, bun. Dar trebuie să-ți treaba. Asta e. Că s-a făcut ora 3, tu nu ți-ai terminat treaba urgentă care, de care depinde tratamentul pacientului sau uh, bunăstarea lui, stai acolo până ți-ai terminat. Ai terminat la 1, 2 și mai ai de făcut numai chestii birocratice, o să pleci mai repede.
0: Deci nu consider că e o specialitate ce nu-ți permite să ai o viață personală și e foarte solicitantă. Ah,
1: clar. Poți să am o viață personală liniștită.
0: Uh-huh. Mine, acum
1: depinde și de doctorii cu care lucrez. că sunt doctori care stau până la 4-5 și au foarte multe hrățoaje de făcut și te țin și pe tine acolo ca să le faci toate foile. Dar poți să îmbini utilul cu plăcutul și să-ți faci și o viață personală cu anumite mențiuni. Că na, dacă termini la 5-6, probabil că nu o să mai chef prea mult de viață după aceea. Dar nu toate zilele sunt așa.
0: Gârzi, aveți?
1: Uh, da, nu ești obligat să intri pe linia de gardă e, și eu, de exemplu, chiar dacă sunt specialist pe pediatrie, eu nu fac gărzi la fundeni pentru că este și secția de oncologie pediatrică și pentru asta ar trebui să merg pe secția de oncologie, să văd cum funcționează lucrurile și pe aceea să intru pe gărzi. Lucru pe care am zis că nu am timp din cei trei ani să îmi dedic pentru așa ceva și nu am considerat absolut necesar să fac gărzi. Uh-huh. Dar dacă vrei, poți să faci gărzi Să faci gărzi pe secția de oncologie și pe secția de nefrologie Noi avem mai eu, două compartimente de pediatrie Adică de specialități pediatrice Oncologie și nefrologie pediatrică. Restul spitalului e de adulți și au fiecare garda lui.
0: Uh-huh. Uh, aveți și spor ceva?
1: 12% ah, deci Minimum minimorum
0: <laughs> Am înțeles Poți să ne spui un pic cam ce provocări ai întâlnit în această specialitate până acum sau dacă nu chiar și minusuri ce îi lipsește?
1: O uh, toată bariera cu care ne confruntăm noi cel mai mult este capacitatea părinților să înțeleagă necesitatea unei anumite investigații sau unei anumite analize. De exemplu, sunt pacienți care refuză biopsia, deși ne-ar aduce informații, biopsia renală, că noi nu, nu mai biopsie renală facem. Uh, refuză biopsia renală din diferite motive și acea biopsie ne aduce informații esențiale pentru elucidarea diagnosticului. Uh, sau, la fel, testarea genetică. E, e ce, ce-i drepte, este o investigație scumpă, adică costă 480 de euro sau chiar 580, și ceva de euro în funcție de cât de mare este panelul de gene pe care le cerem, da, este scump și unii, nu neapărat că nu-și permit, dar nu vor să investească pentru așa ceva. De multe ori genetica ne-ar, ne-ar aduce numai diagnosticul, ne-ar confirma diagnosticul, ne-ar schimba practic evoluția pentru că majoritatea bolilor sunt cronice și cam știm la ce ne așteptăm. Declinul mm-hmm. funcției renale, mai devreme sau mai târziu totul să apară. Necesarul de dializă sau transplant, mai devreme sau mai târziu tot o să fie. Dar E important să știm diagnosticul, să știm ce prognosticare, ce complicații uh, putem să, să asoceze acea boală.
0: Uh-huh.
1: Alte lucruri, din păcate, țin uh, ca și limitări sau ce ar putea să fie mai bine, țin de, spe- de spital, nu de specialitate. Fundeniul, din păcate, nu este un spital care e adaptat pentru pediatrie. Are multe minusuri. Nu putem vedea copii sugari care au nevoie de biberoane. Pentru că nu avem biberonărie, nu are ce să le sterilizeze biberonele. Asta e un minus major din punctul meu de vedere. Uh-huh. La fel, nu, farmacia nu prepară prafuri, priculețe, să facă diviziuni. Iarăși, ești pe o secție de pediatrie, ai un copilaj mic, trebuie să-i o pastilă în 10, ne-ai la cine. Uh-huh. Asta uh-huh. sunt minusurile majore ale fundeniului. Uh-huh. Da. Poate. O să se remedieze aceste lucruri, dar nu știu când.
0: Ce se întâmplă după ce terminăm reziul pe Nefroped? Ce oportunități de angajare există?
1: A... Acum, privatul este o oportunitate destul de importantă. Sunt multe clinici la privat care doresc să angajeze pediatrii care au și specialitatea de nefrologie pediatrică. Sau doar nefrologie pediatrică Pentru că o adres- o, este o adres- adresabilitate foarte mare Pentru partea de patologie acută infecțiuni urinare în special uh-huh. Hidronefroze uh, Bine, hidronefroze nu e chiar patologie acută Dar e ceva care te impresionează și impresionează pe părinți Când văd apă la rinichi Așa Bun, și prac, pac, totul se rupe Hai să mergem să investigăm ce este De cele mai mult trebuie ceva benict ceva banal. Dar pentru un părinte este ceva îngrijorător, pentru că, până la urmă, linichii sunt organe esențiale supraviețuirii.
0: Uh-huh. Crezi că există cerere pe specialitățile astea mai mici, precum cardioped, nefroped, uh-huh. neuroped, în domeniul sanitar, adică da. se cere? Și
1: la că... stat. Și la stat. Au început din ce în ce mai mult să se deschidă secții, compartimente sau să ceară specialiști pe așa ceva. Mie mi se pare absolut normal. Pentru că ai o problemă cardiologică, decât să te duci la un pediatru care a învățat cardiologie cât a învățat, mai bine te duci la cineva care e pasionat de așa ceva și are specialitate de cardiologie pediatrică și știe cu ce se mănâncă această specialitate.
0: Am înțeles. E... O întrebare pe care am tot primit-o este dacă această specialitate e recunoscută în străinătate.
1: Nu, din câte știu eu, nu este recunoscută de sine stătătoare în străinătate, uh-huh. dar, de exemplu, cineva care e pe nefrologie pediatrică, ca și rezident, se poate duce liniștit în străinătate să-și facă stage acolo.
0: Adică pe, pe, pe pediatrie? Pe pediatrie, pe secție de nefrologie pediatrică.
1: Ei... Uh-huh. Uh, toți sunt pediatri, ca și formare. și după aceea se axează pe o specialitate mai mică, un fel de atestate, competențe, cum ar fost pe vremea noastră la noi. Dar mm-hmm. practic ei uh, se axează pe uh, domeniul lor de interes și după aceea își au ori nefrologie adulți, orceva. ceva, deci cam așa se face și în
0: mm-hmm.
1: străinătate.
0: Ce uh, recomandări de cărți uh, utile ai avea pentru cei care urmează să intre în rezidențiat? Sau uh, chiar uh, dă-ne câteva exemple de cărți care sunt esențiale pentru examenul de specialitate.
1: Uh, am în vedere că nu există o carte la bibliografie pentru specialitate. Orice carte își dorește fiecare. Doctor Google este extraordinar de bun. Uh, E o carte care, de exemplu, este foarte amănunțită, intră în foarte mult detaliu, este de la IPNA. Nefrologie Pediatrică se și numește. Așa, de la IPNA, care e International Pediatric Nefrology Association. Uh-huh. Cartea nouă costă vreo 1000 de euro. Așa, e un pic scumpuță. Un așa.
0: pic, doamne, e un salariu.
1: Da, așa. Un salariu cu 12% spor.
0: Da, așa. exact.
1: Bun. și eu, de exemplu, mă uit foarte mult pe up-to-date. Eu, mi se pare că au o sursă de informare extraordinar de bună, da. mai ales că ei îți dau uh, variante. Uh, noi tratăm așa, ghidurile zic așa. Pe partea de nefrologie pediatrică, de exemplu, sunt foarte multe organizații care au uh, ghidurile lor, cum este CADIGO, care are ghidurile de boală renală cronică, de uh, vasculite. Deci, mai mult... E parte de ghiduri, nu e o carte anume care să îți formeze viața profesională. Orice carte de nefrologie pediatrică poți să o ieși, să o răsfăiești, e foarte bine. Și încă un lucru, ca și sfat, e mereu când ești în fața unui caz și zice cineva ceva, dacă se pare că e dubios ce ți se zice, să nu crezi neapărat și să cercetezi, adică nu neapărat, să nu... Să nu zici, bai nu te cred și acolo se termină sfoara. Să cercetezi, să vezi. E așa sau nu e așa? Pentru că și eu de multe ori nu cred și cercetez. Și dată am dreptate, câteodată are medicul respectiv dreptate. Dar e bine să investighezi.
0: Ce ne poți spune despre alte uh, centre de pregătire de nefroped de la noi?
1: în România? Păi, uh, mai este la Iași, mai este la Cluj și la Timișoara de care știu sigur ca și centre de pregătire de ea și nu știu mare lucru ce se întâmplă acolo de Timișoara este un domn profesor care se ocupă foarte bine de rezidenți și am auzit lucruri bune că se ocupă să se să, să și implice numai în activitatea profesională dar și în cea de cercetare și la Cluj de unde vin eu nu mai vorbe de lauda <laughs> e, e o secție mai micuță, dar uh, se ocupă foarte bine de cazuri, uh, oam- oamenii sunt calzi, poți, ai cu cine să discuți, nu totul e, nu te taie, nu te spânzură dacă zici vreo prostie Eu sunt maestru, l-am zis prostii, nu dacă nu m-au dat pe mine afară, sigur nu se dea și afară ce,
0: ce fel de personalitate crezi tu că s-ar potrivi mai mult pe această specialitate?
1: Curiozitate. Trebuie să fii o persoană foarte curioasă, mai ales când ai de-a face cu o patologie cronică care nu este clară, trebuie să te duci până în pânzele albe. Și de multe ori avem de câștigat, adică mereu avem de câștigat la chestia asta, dar avem surprize la ceea ce înseamnă diagnostic. Adică noi suntem aproape siguri că este o anumită patologie după care ne vine o investigație care ne dă totul peste cap și... Dar asta trebuie să fii curios, adică să nu lași lucrurile uh, să persiste așa. Dacă, chiar dacă pacientul este stabil și merge bine cu tratamentul, dar dacă nu e un diagnostic clar, trebuie să te mai gândești ce aș mai putea să-i fac care să ne ajute să avem un diagnostic clar. Uh-huh.
0: Pentru tine, care este cea mai mare satisfacție în această specialitate?
1: Sincer, când văd copilul, este fericit și mulțumit și... Are un prognostic, din punct de vedere renal, bun sau îmbunătățit de uh, intervențiile pe care le facem noi, de ajutorul pe care îl oferim noi, medicamentos sau non-medicamentos. Asta mă satisface cel mai mult. Mame care sunt fericite, care nu mai sunt la fel de stresate și mame care, sau părinți în general, zic mame că majoritatea sunt mame și hai să fim serioși spital mai și stau la spital. Sta mamă. Da. Exact. Așa. Dar părinți, hai să luăm ca și părinți. Când uh, părinții sunt mulțumiți de ceea ce facem și se vede pe copii că merg mai bine, că o duc mai bine.
0: Okay. Noi am mai avea două întrebări pentru tine și anume, da. una ar fi ce sfaturi ai tu pentru viitorii medici rezidenți, cei care urmează să dea examenul de rezii și a doua ar fi ce sfaturi ai avea pentru cei care... Uh, Abia acum intră la medicină Cei care dau, din comunitatea celor Care dau admiterea
1: mm. Bine, hai să ne adresăm atunci La prima întrebare, cei care urmează să intre În rezidențiat Sfatul meu, cum am mai tot repetat Asta e o chestie care se tot repetă Eu l zic ca fundeniului, să fii curios Mereu să cercetezi Când ai dubii Nu neapărat să crezi să, cercetezi, să te asiguri că este ceea ce este bine Să nu Niciodată să nu te duci pe deviza că așa se face aici și de aceea e o anumită decizie, pentru că așa zic unii sau alții, sau așa este protocolul intern al spitalului non-oficial, care e total diferit față de ce ar trebui să se facă. Apoi, dacă sunt viitor rezidenți cărora nu se să le placă specialitatea, nu e absolut nicio problemă să schimbe specialitatea, este mult mai câștigat să te duci cu plăcere la muncă sau să-ți schimbi și de 3 ori, patru ori specialitatea, decât să rămâi într-o anumită specialitate doar pentru salariu și să te duci cu multă ură și ranchiună la muncă. Așa. Și pentru viitorii uh, admiși la medicină să se ocupe și de viața lor personală. Facultatea nu este totul. Eu am trecut ca le prin apă. Nu este cea mai bună soluție, știu, dar contează în primii ani să-ți găsești stilul tău de învățat și să îmbini viața de student pe care e bine să-ți trăiești la maxim. Așa, și eu mi-am treit la maxim, prea la maxim, așa. Și cu uh, utilul și anume, totuși la sfârșitul celor șase ani trebuie să te duc un pic capul și să știi medicină ca să-ți fie mai ușor. Ție ca rezident, dar mai ales pacienților să le fie mai ușor când uh, o să-i tratezi.
0: Deci totul cu moderație.
1: Uh, da. Nu totul cu moderație, ci prea mult strică de multe ori și inclusiv alcoolul. Așa. <laughs> din experiență proprie. Uh, dar e bine să mi vin plăcutul cu utilul. Și în viața de student și în viața de rezident și pe la urmă și ca rezident trebuie să viață personală. Și ca student trebuie să iei viață personală. Nu totul se rezumă la muncă. Am înțeles, super
0: Păi uh, fiindcă a, și, să dat, se, așa...
1: și să se uh, Bage în organizațiile de studenți Să facă proiecte cu studenții, mie mi-a plăcut la nebunie
0: Pe lângă faptul că Le oferă oportunitatea De a vedea și alte țări Aceste da. organizații Și să vadă experiența din spital Înainte să intre propriu zis O să-și facă și foarte mulți prieteni Și o da. să fie așa ca o portită De scăpare după O sesiune încărcată de examene da, deci, da,
1: da, A fost o experiență mai... Magnifică să fiu un OSM
0: Și eu la fel <laughs> Și pentru mine a fost la fel aici la Craiova Bun da. Păi dacă nu mai ai Absolut nimic de spus Noi vrem să-ți mulțumim Pentru disponibilitatea de care ai dat-o vadă Și pentru informațiile pe care le-ai furnizat Sunt convinsă că episodul o să fie urmărit De cei care sunt interesați de foarte multe ori, pentru că tot primim mesaje cu nefroped vrem nefroped și să sunt... Vină. Exact. Să vină. Ei primim uh... la fundent
1: cu brațele deschise.
0: Super! Și vrem să-ți urăm succes pe mai departe și la examen de specialist de la anul și poate pe viitor mai ești deschis și la alte proiecte de ale noastre.
1: Cu siguranță! Super. Mulțumesc de invitație! A fost o experiență foarte plăcută să discut cu tine și... Mult succes și ție pe specialitate.
0: Mulțumim. Mulțumesc frumos. La revedere!
1: La revedere!